0: Die Leute in Israel hatten viele Jahre lang keine Kirche. Sie waren Nomaden, auf der Wanderschaft mit ihren Schafen und Ziegen. Sie hatten eine tragbare Kirche, die konnte man überall hin mitnehmen. Stiftshütte hieß sie. Ein Zelt, das konnte man zusammenfalten und mitnehmen. Was war darin? Nur wenig. Vor allem eine Holzkiste, golden verziert, darauf zwei Engel, die Engel hielten einen unsichtbaren Thron und der Thron war für Gott. Davor hing ein Vorhang. Dieser Thron Gottes war also verhüllt. Da durfte man nicht einfach so reinlaufen und besichtigen. Ach, und da saß Gott darauf? Wie sah er denn aus? Man sah auf diesem Thron nichts. Gott ist ja unsichtbar. Kein Haus aus Steinen, sondern ein Zelt, das heißt ja, Gott geht überall mit hin. Gott sitzt nicht fest an einem einzigen Ort. Und das ist ja auch sein Name. Ich bin da, ich bin der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Ein komischer Name für Gott? Ein wunderbarer Name. Gott ist bei den Menschen, Gott ist da. Und wenn ich Himmelfahrt sage, dann meine ich nicht, dass Gott irgendwo weit weg hinter dem Andromedanebel ist, sondern er ist für mich unsichtbar, nur einen Schritt weit von mir entfernt, verdeckt von einer Wolke sozusagen. Ich könnte ihn mit meiner Hand berühren. Er ist in einer anderen Dimension, außerirdisch sozusagen. Und das können viele Menschen heute sehr gut nachvollziehen. Da gibt es Filme, die von Außerirdischen handeln, Computerspiele. Oder die Kinder von Narnia, die durch den Kleiderschrank hindurch in einer anderen Welt landen und Aslan begegnen. Wie viele Menschen heute glauben an Engel. Wer hat keine Engelsfigur zu Hause? Engel gehören zu dieser anderen Dimension, zu der göttlichen Dimension. Lange Jahre wollte Gott nicht, dass für ihn eine Kirche aus Steinen gebaut wird, weil damit legt man Gott fest auf einen Ort. Hier ist er und wenn du aus dem Haus rausgehst, dann gehst du von Gott weg und bist wieder für dich. Du bist sicher vor Gott. Es könnte heißen, ich kann selbst bestimmen, was ich tue. Und wenn ich Gott dann wieder brauche, gehe ich einfach in dieses Haus Gottes. Ich habe Gott ein Stück weit in der Hand. Nicht er hat mich in der Hand. König Salomo durfte dann für Gott ein Haus bauen, den Tempel in Jerusalem, eine Kirche sozusagen. Und bei der Einweihung hat er gebetet, so wird es beschrieben im ersten Buch der Könige, Kapitel 8. Salomo trat vor den Altar des Herrn, angesichts der ganzen Gemeinde Israel, breitete seine Hände aus gen Himmel und sprach, Herr Gott Israels, es ist kein Gott, weder droben im Himmel noch unten auf der Erde, dir gleich, der du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln von ganzem Herzen, der du gehalten hast deinem Knecht, meinem Vater David, was du ihm zugesagt hast. Mit deinem Mund hast du es geredet, mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es offenbar ist an diesem Tag. Nun, Gott Israels, lass dein Wort wahr werden, dass du deinem Knecht, meinem Vater David, zugesagt hast. Aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Wende dich aber zum Gebet deines Knechtes und zu seinem Flehen. Herr, mein Gott, damit du hörest das Flehen und Gebet deines Knechtes heute vor dir. Liebe Hörer, es ist beides. Gott ist immer noch größer, ich kann ihn nicht einfangen. Wer dieses Universum mit offenen Augen anschaut, der muss sagen, boah, ey, was für ein Gott. Dass dieses Sonnensystem funktioniert, dass die Sternenbahnen geordnet sind, dass die Sterne nicht aneinander rempeln, dass die Sonne die Erde wärmt, genau richtig Dürfte nicht näher dran sein, sonst würden wir verbrennen, auch nicht weiter weg, sonst würden wir erfrieren. Im Grunde ist es Wahnsinn, wenn Salomo mit Gott redet. Wenn wir etwa so mit Gott reden, lieber Gott, bitte mach meine Oma gesund. Bitte hilf mir, dass ich die Prüfung bestehe. Wie kommen Sie darauf, Gott könnte so ein Gebet hören? Hat er nichts anderes zu tun? Wie kommt man darauf, Gott könnte das überhaupt interessieren? Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Und ich glaube, dass wir das immer mal wieder bedenken müssen. Wie groß ist Gott? Wie klein bin ich? Dass wir noch staunen können. Und auch ein bisschen lächeln über Menschen, die Gott abschaffen wollen. In den wilden Jahren der Studentenunruhen gab es eine Inschrift an einem Haus. Gott ist tot. Unterschrift Karl Marx. Der hatte ja auch gesagt, dass Religion schädlich ist für die Menschen, dass Glauben dumm ist und dass man selbst sein Schicksal in die Hand nehmen muss und die Gesellschaft verbessern. Der Marxismus, der Kommunismus war ein Versuch dazu. Später schrieb einer unter dieses Graffiti den Satz »Marx ist tot«, Unterschrift »Gott«. Und wir sehen, wie der Kommunismus heute eben nicht die Welt beherrscht, sondern wie er gescheitert ist, weil der Mensch halt doch nicht so gut ist, wie Karl Marx glaubte. Wir sehen auch, wie der christliche Glaube blüht in vielen Ländern der Erde. Trotz Christenverfolgung geht der christliche Glaube nicht rückwärts, im Gegenteil vorwärts. Und ich glaube, es tut dem Menschen unheimlich gut, wenn er diesen großen Gott anbetet. Es tut mir gut, wenn ich weiß, nicht ich bin Gott, nicht ich muss alles tun. Da ist noch einer über mir. Ich tu, was ich kann, aber ich bin einem anderen verantwortlich für das, was ich mit meinem Leben anstelle. Da wird mich noch mal einer fragen, Renate, was hast du mit deinem Leben gemacht? Ich habe meine Aufgaben, die soll ich erfüllen, aber ich bin nicht für alles verantwortlich. Ich bin nicht der Chef der Firma, ich bin nur Mitarbeiter. Es tut dem Menschen gut, wenn er sich in einen größeren Jahr verlieben kann, wenn er etwas anbeten kann, wenn er hingerissen ist und begeistert von einem Größeren. Jeder Mensch braucht etwas zum Liebhaben. Wir erleben das immer wieder, wie Jugendliche schwärmen von einem Popstar, von Selena Gomez, von Justin Bieber oder oder wie Menschen eine Idee verfolgen und Großes leisten. Da baut einer ein Haus, er spart, er plant, er schafft. Es mobilisiert ungeahnte Kräfte in ihm. Ich staune, wie mein neuer Nachbar an seinem Haus schafft und schafft und schafft. Nach der Arbeit noch, zusammen mit seinem Vater, ich weiß aber nicht, ob er das Wort Haus noch aussprechen kann, ohne dass ihm schlecht wird. Ja, alles, worin sich Menschen verlieben, ist irgendwo auch gefährlich. Weil es Kräfte raubt, weil es auch mal hinfällig wird. Die große Liebe, die einen bezauberte. Und nach Jahren wird sie manchmal zu einem erbitterten Kampf um das Haus und die Kinder. Der Politiker, der Unternehmer, der ganz tief stürzt. Menschen, die ihre Leidenschaften nicht im Griff hatten. Und dann sind sie ganz unten, abhängig von der Gnade der Medien. Das heißt nun aber nicht, dass man nicht Karriere machen dürfte, dass man sich nicht verlieben dürfte, aber immer noch wissen, wie begrenzt ich bin. Kann ich den Wind einfangen? Kann ich das Meer ausschöpfen? Nein, das geht nicht. Ich kann den Wind nicht einsperren und auch nicht die Weltmeere ausschöpfen. Aber manche Menschen glauben, sie könnten Gott aussperren aus der Welt. Wie groß ist Gott? Sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmelhimmel, Himmel können dich nicht fassen, so betet Salomo. Darf ich überhaupt mit diesem Gott reden? Aber ja. Denn Gott hat sich klein gemacht. Er ist in Jesus auf diese Welt gekommen. Ein Gott zum Anfassen, ein Gott zum Liebhaben. Vor einem Kind brauche ich keine Angst zu haben. Ein Kind kann ich liebhaben. Aber ich soll doch auch immer wissen, Gott ist letztlich immer noch größer. Immer auch unbegreiflich. Und manchmal stehen wir ratlos vor diesem Geheimnis, Gott wenn es den ganzen Mai über kaum regnet und ich sehe, wie die Pflanzen dürsten. Es tut mir so leid, wie das Getreide schon gelb wird und die Bauern sagen, die Körner können nicht ausreifen. 50% Ernteverlust, wenn es nicht bald regnet. Ich stehe ratlos vor dem Geheimnis, Gott, wenn ein Erdbeben ist und da sitzt ein Kind weinend auf den Trümmern. Die fragt mich, warum geht es mir so gut? Ich stehe ratlos vor dem Geheimnis, Gott, wenn die Frau eines Kollegen krebskrank wird. So eine liebe, gläubige Frau. Und wie oft haben die beiden nicht schon anderen geholfen und Mut gemacht? Und nun hilft nichts. Und auch sie fragt sich, warum greift Gott nicht ein? Wir haben Gott nicht in der Tasche. Wir können ihn nicht in den Griff kriegen. Und das ist gut so. Aber wir dürfen beten, und wie oft erleben wir, er wie Gott offenbar ein Gebet erhört. Zum Beispiel Dienstagmorgen sagte ich meinen Fünfklässlern, bete doch bitte für Regen, es ist so nötig. Und einer der Schüler krummelt vor sich hin, jetzt ist endlich Sommer, ich brauche keinen Regen. Und ich antworte, wenn's nicht regnet, gibt's auch nichts zu essen. Die Fünfklässler sind nicht besonders fromm, aber ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere für Regen gebetet hat und in der Schule haben wir es ja auch getan. Und ab Mittag regnet es, sanft und leise, die Erde kann den Regen schlucken und es tut so gut. Ich weiß, es sollte noch viel länger und viel mehr regnen, aber vorerst freue ich mich über den Regen und ich vertraue Gott, dass er es wieder gut macht. Aber ich frage mal so, wer betet, kritisiert der nicht eigentlich Gott? Herr, bitte mach die Frau meines Kollegen gesund. Herr, bitte lass es regnen. Sollte man nicht eher sagen, Herr, du machst das schon richtig. Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Weiß denn Gott nicht viel besser, was gut ist? Sollten wir nicht lieber nur anbeten, nur danken? Nein? denn Gott will uns beteiligen an seiner Regierung. Es gibt diesen Ausspruch, Gott kann nicht überall sein, darum hat er die Mütter erschaffen. Also Gott braucht Mütter als seine Hände und Füße. Und natürlich auch Väter und auch Ledige ohne Kinder. Wenn vor Weihnachten etwa Plätzchen gebacken werden, dann dürfen Kinder oft helfen. Naja, es ginge vermutlich schneller, wenn die Mutter alleine die Plätzchen backen würde bis sie erklärt hat, wie es geht und dann das Mehl, das auf den Boden stäubt und der Teig, der nebenher im Mund verschwindet und Bauchweh macht. Trotzdem wird eine kluge Mutter ihr Kind am Backen beteiligen, denn so lernt es, die Dinge zu schätzen. Es wird nicht gedankenlos die Plätzchen in sich hineinfuttern. Es weiß, Backen macht Arbeit und das Kind ist auch stolz auf seine Leistung. Die haben wir miteinander gebacken. Das macht ja auch Spaß, mit Kindern zusammenzubacken. Mehr Spaß, als alleine in der Küche zu stehen. Übertragen auf Gott. Und ich glaube, dass wir so menschlich von Gott reden dürfen. Gott will nicht allein die Welt regieren. Er will nicht nur staunende Anbetungen. Er will geliebt werden. Er will zusammen mit uns was tun. Ich glaube, dass er viel mehr tun würde, wenn wir ihn mehr bitten würden. Bei einem Jesusmarsch, bei dem ich dabei war, gab es ein englisches Lied, übersetzt, und da bin ich etwas zusammengezuckt. Unsere Gebete öffnen den Himmel. Ups, stimmt das? Der Himmel ist doch schon offen. Jesu Tod hat den Himmel geöffnet, nicht unsere Leistung. Trotzdem, was will das Lied sagen? dass wir mit Gott zusammenarbeiten dürfen, dass der Himmel zu uns kommen soll. Dein Reich komme. Luther sagte dazu, Gottes Reich kommt wohl ohne unser Gebet von sich selbst. Aber wir bitten darin, dass es auch zu uns komme. Und wie glücklich bin ich, wenn ich merke, es regnet. Gott hört auf unser Gebet, auch auf das Gebet von Kindern. Wir haben nie einen Beweis es könnte auch einfach regnen, weil es halt regnet. Wir haben Gott nie in der Tasche. Aber wer glaubt, wer betet, für den ist oft mit Händen zu greifen. Ja, Gott hört Gebet. Man könnte mir den Vorwurf machen, dass ich einfach sehr kindlich bin. Leider bin ichs nicht. Ich habe auf der Universität gelernt, an allem zu zweifeln. Das ist wissenschaftlich. Alles zu hinterfragen, aber es ist im Leben auch oft hinderlich, an allem zu zweifeln. Ich bin auch ein misstrauischer Mensch. Ich habe zum Beispiel ein Problem mit autogenem Training, wenn man sich sagen muss, mein linker Arm ist ganz schwer, er ist ganz warm, weil ich dann denke, es stimmt doch gar nicht. Mein linker Arm ist nicht schwer und er ist auch nicht warm. Ich weiß, man könnte sich selbst helfen mit dieser Autosuggestion, aber bei mir funktioniert das nicht. Und darum glaube ich auch nicht an Einbildung beim Glauben. Wenn der christliche Glaube nur Einbildung wäre, wie hätte er sich verbreiten können über die ganze Welt? Da war am Anfang dieses kleine Häuflein von ungebildeten Männern und Frauen. Sicher, Paulus war ein studierter Mann, sehr klug. Aber er war die Ausnahme damals. Und heute glauben Milliarden Menschen an Jesus Christus. Und sie verändern die Welt. Nein, es gibt keinen Beweis. Auch ich kann keinen Menschen überzeugen von der Wirklichkeit Gottes. Weil man muss sich selbst darauf einlassen. Nur wer sein Herz öffnet für diese Wirklichkeit, der wird erfahren, dass das Wahrheit ist. Und das finde ich klasse. Denn so hat auch ein Professor keinen Vorteil gegenüber dem geistig Behinderten. Er hat einen Nachteil, wenn er glaubt, er hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und wenn er meint, er braucht keinen Glauben. Es tut so gut zu glauben, Gott immer wieder zu entdecken. Es ist auch ein Kampf, ja. Es gibt auch schwere Zeiten, ja. Manchmal hat man es als Christ auch schwerer als andere. Es ist immer schwerer, gegen den Strom zu schwimmen. Nicht nur das zu tun, was andere sagen. Aber mein Herz ist erfüllt, meine Mitte ist gefüllt. Das ist ein sinnvolles Leben, das Leben mit Gott und für Gott. Zuletzt noch eine kleine Geschichte, die es wirklich so passiert. Eine Erzieherin erzählte sie mir, sie betet jeden Tag mit ihrer kleinen Tochter, drei Jahre alt. Sie hat ihr von Jesus am Kreuz erzählt. Und einmal sind sie unterwegs mit dem Auto, die Tochter hat das Radkreuz in der Hand, also das aus Metall, mit dem man Autoräder wechselt. Und sie sitzt auf dem Rücksitz und redet und redet. Die Mutter versteht nicht, was die Kleine redet. Und mit wem? Dann sind sie zu Hause und die Tochter will das Radkreuz mitnehmen. Wozu brauchst du das denn? Mama, ich will doch noch mit Jesus reden.